0: Karina y Sergio, After Dark.
1: Hola, bienvenidos a Karina y Sergio, After Dark. Yo antes de cualquier cosa quiero mandarle un abrazo grande a la pareja que conforman Julissa y Angie. Angie le compartió nuestro episodio sobre lo que nadie nos explicó sobre el no, que siempre hemos dicho que es una palabra muy importante y que tenemos que aprender a decirla sin culpa. Y Angie y Julisa nos contaron a través de las redes sociales que ese episodio las ayudó a tomar una decisión muy importante. Yo creo que ese es el espíritu de este podcast.
0: Así es. Eh, bueno, felicidades para ellas entonces y felicidades para nosotros que tenemos unos oyentes eh, tan chévere como ellas. <risa> bueno, eh, lindo saber que estamos conectados con personas así y que de alguna forma estamos ayudándolos a tomar esas decisiones que se sienten bien. No voy, a ser, no voy a decir que son correctas, no voy a decir que son incorrectas, pero que por lo menos en el corazón y en el alma se sienten bien.
1: Y qué bueno que podamos a través de nuestros episodios generar algunas herramientas, generar acciones. Esperamos que este nuevo que le tenemos ahora también le sirva y le sirva de ayuda porque queremos Hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en una burbuja de codependencia emocional. Porque ¿quién no ha pasado en alguna relación por esta situación? Puede ser cualquier tipo de relación. Ojo, porque a veces cuando hablamos de un apego que no es sano, se sugiere como que es una relación de pareja y no necesariamente. Cuando hablamos de apego, poco sano, también puede surgir en cualquier tipo de relaciones. Es
0: más, hasta un perro puede tener una, hey, ojo. una, una relación poco <risa> saludable con su amo. Lo, lo sé porque lo he visto. Pero bueno, para hablar de la codependencia, nos sentamos en el día de hoy con Isabel Paz. Es pedagoga terapeuta, está formada en el modelo terapéutico de post-inducción de Pia Melody. The Metals para el tratamiento de la inmadurez emocional en adultos debido a un trauma relacional infantil como son la codependencia y la adicción del amor. Isabela
1: que no se sorprendan señores porque a veces hablamos de este tipo de, de cosas, hablamos de codependencia y de adicción al amor y de temas relacionados a traumas infantiles y usted como que entiende que es mucho hemos querido invitar a Isabela, Isabela es co-host del podcast de crecimiento personal Depende de Mi Podcast, ofrece además conferencias, talleres de desarrollo personal y profesional. Así que estamos en buenas manos para que nos ayudemos entre todos a hablar sobre este tema de la codependencia emocional. Isabela, bienvenida, gracias por estar
2: aquí. Ay, muchas gracias Karina y Sergio por invitarme a este tema, me apasiona por muchas razones. Primero, acuérdense que yo vengo de infancia y familia, esa es mi principal, digamos, especialidad. Claro. Con el tiempo he ido viendo cómo todas las cosas que no se trabajan en la infancia se manifiestan en la vida adulta. Entonces la codependencia pues es una de estas enfermedades, pudiéramos decir, o, o configuraciones, configuraciones psíquicas, conductuales que manejan los adultos que han tenido algún tipo de infancia no nutricia. Y de eso vamos a hablar, de la codependencia. Claro. ¿No? Pero es un término muy largo. Pero
0: yo creo que, Isabel, tenemos que empezar, como decimos nosotros siempre aquí en este podcast, por el principio.
2: Exactamente.
0: O sea que vamos a, a definir qué es, la codependencia emocional y cuándo surge este concepto?
2: Mira, este concepto aparece al final de los años 70 en Estados Unidos, en los centros de rehabilitación cuando trabajaban la adicción al alcohol y a las drogas pues vieron que había un conjunto de síntomas particulares en los familiares de estos adictos vamos a decir adictos también al alcohólico porque el alcohólico también es un adicto, aunque al alcohol entonces para generalizar bueno, pues veían una serie de características propias, por ejemplo, el, el lo que pasa es que hablamos de sistemas alcohólicos, es decir, donde hay un adicto, todo el sistema familiar está enfermo, ¿no? Decimos sistema familiar porque la, en la conducta de una parte, de un miembro, afecta a todas las otras y todo el mundo se ajusta. Entonces, había una serie de patrones de conducta, como tratar de ayudar al adicto para que no consuma, tener esta fantasía irracional de que el adicto no va a consumir. Y empezaron a ver que los rasgos del codependiente, de la persona, digamos, este, casada con el adicto, el coadicto, por decirlo de alguna manera, pues era similar a lo los rasgos de dependencia que presentaba el adicto identificado, el paciente identificado. ¿Qué quiere decir? Que la codependencia es una dependencia, es una adicción a las personas y es un intento de que a través de las personas tú satisfagas tus necesidades. ¿Por qué? Porque el codependiente se construye en un hogar muy poco nutricio emocionalmente y entonces es una persona sumamente carente de satisfacer sus necesidades entonces la codependencia se puede definir como esta adicción a las personas o esta dependencia para poder satisfacer las necesidades, yo diría algo así y es también una forma, y lo que genera es que nos relacionamos de una manera inmadura, tú puedes tener un adulto de 35 años, de 40, 45, que funciona y reacciona como un niño de 6, ¿por qué? porque cuando los niños no son nutridos suficiente o las Niñas suficientemente, pues hay una detención en el desarrollo emocional de la persona. Entonces va creciendo hacia la vida adulta, pero esta parte emocional está detenida.
1: Claro, y yo eh, te pregunto, porque quizás como adulto ya en medio de esta situación donde hemos entrado a esta especie de burbuja, como decías un momentito. Y no nos damos cuenta de esa codependencia emocional. ¿Cuáles serían los síntomas o las señales que nos dicen que estamos sufriendo de una codependencia? Para que empecemos por ahí y aquellos que están escuchando el episodio puedan tener algunas alertas en torno
2: a eso. Excelente la pregunta. Yo lo que trabajo es el modelo de Pia Melody, que es porque hay varios autores, pero yo me he concentrado en Pia Melody en mi formación, que para mí es la que más eh, ha descrito esta enfermedad, porque como dices, Karina, es súper difícil de ver. Entonces vamos a mencionar. Ah, bueno, y para cerrar lo del tema anterior, sencillamente para decir que después que este término fue achacado o, o asociado a familias alcohólicas, después se vio que también en familias disfuncionales, en otro tipo de familia aparecían. Entonces ya el término de codependencia se ha extendido, es decir, que tú puedes venir de un hogar que no sea alcohólico o donde hay un adicto identificado, pero es disfuncional. Entonces Puedes tener estos síntomas. Vamos a hablar de los cinco síntomas nucleares primarios de la codependencia y después se derivan otros. Pero el primero es una dificultad. El codependiente tiene dificultad para experimentar niveles apropiados de autoestima. No ha tenido en su familia este sentimiento de niño precioso o niña preciosa, esta valoración. Entonces crece carente de amor propio. ¿Y qué hace? Hace lo que Piamelo dice estima externa, es decir, coloca su valor afuera. Entonces imagínense la montaña rusa emocional que tiene, porque mi autoestima va a depender de que Karina diga que soy buena, de que Sergio diga esto de otro. Pues estoy a merced. Claro. Mi valor está a merced de fuera. Entonces siempre hay dos polos. miras es o me siento más que el otro, o me siento inferior que el otro ¿no? y no y la autoestima o la recuperación va justo en el medio claro un segundo aspecto es el codependiente o la codependiente tiene dificultad de establecer límites no hay límites ¿por qué? porque en su hogar cuando era pequeñito o viene de una familia muy autoritaria donde hubo mucho abuso abuso físico abuso emocional negligencia entonces nadie le ha enseñado a protegerse los límites están ligados a la protección y los niños son vulnerables entonces, cuando acuérdense, estamos hablando de que son niños crecidos en familias no nutricias emocionalmente, entonces o no nutridoras, no sé cómo cómo se traduce, pero el tema es que, bueno, no saben establecer límites, qué quiere decir que se mueven en dos polos nuevamente o no tienen ningún límite ni filtro, dicen todo lo que piensan, hacen lo que sea, explotan. Porque miren, es muy difícil vivir con una persona codependiente porque hay algo muy importante. El codependiente tira todo para afuera. O sea, es como la reacción que tiene desmesurada a lo que pasa afuera en vez de mirar qué está pasando dentro, porque no tiene la capacidad. Entonces, en estos dos polos de los límites está o no tengo ningún límite y soy vulnerable a todo. Me puede pasar de todo. No veo las situaciones que me pueden dañar. Me meto o permanezco en relaciones dañinas, ya sea de amistad o ya sea de, de pareja. Y por otro lado, o soy, tengo una muralla, así que no dejo pasar a nadie. Y eso también pues, es, es negativo para la persona. En el tercer aspecto, esto me encanta porque... Esto lo he vivido bastante, ¿no? tanto en pacientes como en mi propia experiencia. La dificultad de ser real, la dificultad de ser auténtica, auténtico. O sea, los codependientes tienen una dificultad de mostrarse como somos, incluso a veces no están conectados con lo que son. ¿entiendes? Y fíjense cómo esto está ligado a la baja autoestima, porque si yo tengo una baja autoestima, yo no quiero que nadie me vea, porque si yo me muestro y tengo una relación de intimidad emocional con una amiga, con quien sea, yo no quiero que me vea. Entonces yo pongo una barrera, y hay dos niveles aquí, ¿no? O el nivel A, yo estoy consciente de quién soy, que digamos que es lo más saludable, pero no quiero que tú me veas. O el nivel B, que es el más grave, es que ni siquiera sé quién soy. Entonces, claro, fíjense, pensemos en un niño que que va creciendo en un hogar donde, por ejemplo, hay una escena, papá y mamá están peleando y viene el niño o la niña, papá, ¿qué pasa? Y le dicen, no, aquí no pasa nada. Entonces, el, el niño que va a ser adulto codependiente desde chiquito va aprendiendo a desconectarse, a no confiar en su percepción y a desconectarse, porque si por ejemplo, viene de un hogar con castigo físico, con humillación, con vergüenza, porque claro, en la codependencia la base es la vergüenza, es eso, no o sea, te hace sentir que está mal ser quien tú eres, tú no eres suficiente, Siente. Entonces, bueno, pues en esta polaridad de la parte de que no puede ser real, no puede asumir la realidad, tenemos dos polos también o soy mala o soy buena. Fíjense cómo siempre nos movemos en dos polos en la codependencia. Okay. Esta cuarta también es muy particular del codependiente, que es la dificultad de no poder cuidarse a sí mismo. Es decir, no sabe reconocer sus necesidades ni sus deseos. Y fíjense que el codependiente, yo siempre digo, un todo el mundo quiere un codependiente. No sabe reconocerlo, y perdóname, te voy a interrumpir ahí,
1: Isabela. No sabe reconocerlo o no sabe verbalizarlo.
2: Ambos, o sea, hay varios niveles. Qué buena eh, precisión, qué me estás pidiendo porque fíjate digamos que hay cuatro aspectos aquí no el dependiente muy dependiente sería un polo y el antidependiente es decir hay, hay un nivel en que por ejemplo si los padres atienden todos los deseos como tenemos en el caso de los sobreprotectores y todas las necesidades no le enseñan al niño a procurarse ellos la satisfacción de sus necesidades no la pueden identificar claro. fíjate y ahí estaría en el nivel que tú comentas uh -huh. ahí sería de adulto muy dependiente porque el niño okay. o sea no sabe porque la mamá o papá se, y se adelantaban a todas las necesidades en un segundo lugar si los papás son, atacaban cada vez que el niño decía ¡ay! tengo hambre o tengo, ah, le respondían mal, no te quiero ver o vete, no sé cuánto. El niño aprende a anular sus necesidades porque aprende que si las dice va a ser atacado hasta una galleta o lo que sea, puede recibir un, una bofetada. Entonces, si por ejemplo los padres ignoran las necesidades o sea, los, y los deseos, ya los niños pues nada, no aprenden nada, ¿no? Y hay otro aspecto, cuando estos padres que solamente dan lo material, entonces hacen que el niño... No identifique sus necesidades, sino que confunda sus necesidades con deseos. Y estos son pues lo que vemos cuando tú le das un carro, un esto, y son adultos súper caóticos que se gratifican todo. O sea, tienen miles de cosas. Gastos compulsivos suele ir asociado a la compulsión. Entonces, pues fíjense como todo el tema de crianza. Por eso es que a mí me ha identificado tanto como vengo de esa de esa base, porque todo se gesta ahí en esa en esa primera etapa. En Karina y Sergio, After Dark, queremos que sepas que no estás
3: solo. Por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando. Cuando yo salí de una relación que me dejó totalmente rota, ¿sabes? Quedé tan mal que me dolía estar viva. Lo único que yo pensaba era que quería dejarte de respirar. Comprendí que no podía ser normal sufrir tanto, por una relación que solo duró nueve meses de mi vida Y ahí empecé a buscar ayuda eh, Mi amiga me ayudó a encontrar una terapeuta en el principio, o esa terapia era para transitar el duelo de esta separación, ¿sabes? Y este trabajo de estar transitando por este duelo me llevó a descubrir que yo tenía un patrón casi exacto en todas mis relaciones a lo largo de mi vida, ¿sabes? Y ahí descubrí que tengo un patrón disfuncional para relacionarme que viene de un moldeamiento adquirido desde mi niñez. Yo esto lo vi en mi casa. Así era mi familia, yo vengo de una familia disfuncional. Entonces yo tengo una condición llamada codependencia, ¿sabes? Este es un patrón conductual que se caracteriza por poner como prioridad las necesidades de los demás por encima de mis necesidades. Hoy gracias a Dios pude identificar cuál era mi problema y hoy lo puedo trabajar, hoy estoy en terapia y entonces eh, pude encontrar respuestas a esa sensación de, de vacío y esa tristeza y esa soledad tan grande que yo sentía.
0: Me encantaría, Isabela, saber si esto se aprende. O sea, es una conducta que se puede aprender. ¿Por qué lo pregunto? Sé de un caso de una persona que viene de un hogar, como le dicen en inglés, el tough love. Es, es un amor eh, duro, es un amor que se enseña con mucha, eh, como le, le dicen, el, el love and logic. No sé si estás relacionada con ese tipo de crianza, pero eh, esa persona vino de un hogar, vamos a decir, que le enseñaron muchas cosas, muchas herramientas para defenderse durante el toda la vida, sin embargo se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su casa, nunca vio eso en su crianza, entonces me da la curiosidad Isabela de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar cuando una persona, vamos a decir que se rinde ante la otra.
3: Aquí
2: es muy muy difícil evaluar qué pasó pero para responder a tu pregunta, sí, es algo que tú aprendes, o sea, es que la codependencia es una forma de relacionarnos y dónde Dónde aprendemos a relacionarnos en la familia. Entonces puede que la familia haya sido una familia aparentemente antidependiente, o sea, o independiente. Hay que entender que somos interdependientes, que eso es lo sano, que a veces yo voy a necesitar de otro ser humano para que satisfaga mis necesidades, tanto físicas, emocionales, en la vida adulta. ¿Ok? O sea, y eso es interdependencia y eso es lo normal. Ahora, ¿de qué familia viene? Y así ella cayó en una relación de dependencia y esto es bueno, ¿no? Precisarlo, porque Pia Melody dice que, por ejemplo, si te tenemos en alguna ocasión una experiencia así como la que cuenta Sergio, no quiere decir que somos codependientes. Tal vez en ese momento teníamos algo, esta persona nos impresiona. Es decir, ¿qué nos define como de codependencia? Pues la aparición de por lo menos cuatro síntomas de los que estamos describiendo aquí. Entonces decir qué le pasó es un poco, bueno, hay que, y les voy a decir algo, y esto lo veo en consulta, a veces ni la persona está consciente de la familia de la que procede. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una desconexión emocional muy grande que te hace olvidar recuerdos, te hace ver, pero ¿dónde aprendemos a relacionarnos? Pues viendo cómo papá, mamá se relacionan entre ellos, cómo papá, mamá se relaciona con gente de fuera, cómo papá se relaciona conmigo o mamá. Entonces yo pienso que si tú tuviste una sola experiencia, eso no necesariamente te hace un codependiente. Claro. <risa> okay.
0: ¿Se puede lograr una codependencia saludable, Isabela?
2: Yo no utilizaría ese término de codependencia porque justamente la codependencia hace alusión a cómo yo eh, necesito, de, necesito del otro es un
0: término negativo per se okay. exactamente,
2: okay. para mis necesidades, pero sí yo diría la interdependencia la interdependencia es que yo soy capaz de tener momentos a solas, o sea sin ti y también cuando me encuentro contigo tengo un júbilo y estoy contenta pero no, no me muero si tú no estás que es lo que vive el codependiente el codependiente o la codependiente claro,
1: es como, es como una frase que me enseñaron de te amo y te adoro, doy la vida por ti pero puedo vivir sin ti
2: exactamente, exactamente. y acuérdense que la el codependiente surge de necesidades insatisfechas. Entonces yo me voy a relacionar con todo el mundo desde la necesidad, no desde la completud, y esto me gusta mucho un autor eh, se llama John Bradshaw que dice cuando tú juntas un media persona con una media persona porque si no tiene desarrollo emocional completo digamos sale un cuarto de persona esa es la pareja bomba entiendes porque no hay nadie completo uh -huh. entonces acuérdense la codependencia si algo podemos definir es una adicción a las personas para satisfacer mis necesidades
0: eso es como como el, la frase esa dominicana que dice se juntaron el hambre con la gana de comer es
2: así mismo <risa> pero pim, pum. y la quinta el quinto síntoma porque con esto cerramos la parte de los síntomas sería, y esto es muy importante que los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación ¿qué quiere decir? la vida emocional de un codependiente es intensa, es un volcán es un tsunami emocional ¿no? y nuevamente esto también tiene su base neurológica, porque en una familia donde tú experimentaste abuso negligencia o enredo donde no hay límites, donde hay una un papá súper autoritario una mamá súper autoritaria, no te deja Dejan individualizarte, no te dejan separarte de la familia sanamente. Entonces, cuando no hay eso, hay mucho estrés y cuando hay estrés hay mucho cortisol y en un efecto en un cerebro inmaduro como es el de los niños, pues el efecto es puede ser una disociación, un eh, manejo de, cuando hay estrés me pongo eh, nerviosísimo. Entonces, bueno, qué pasa que el codependiente no se pone triste, se angustia. No se pone contento, entra en éxtasis uh -huh. Esto es muy importante porque puede ser Esta sintomatología confundida claro. Con otras enfermedades como la bipolaridad por ejemplo, aunque no son tan extremas,
1: me imagino en este caso de codependencia relacionado con la bipolaridad. Sí,
2: no, lo que quiero decir es que la lo, lo codependencia se mueve en polos también, pero es todo un conjunto de síntomas que es el que hemos descrito que te puede definir. Y esto es algo muy importante. No la persona que trabaja contigo tiene que conocer de codependencia para poder ayudarte a, a identificar si estás en ese estilo de relación.
1: Ok, para movernos un poquito eh, fuera de las relaciones eh, sentimentales y de pareja. ¿Puede haber codependencia en diferentes tipos de relaciones? Te voy a poner un ejemplo. Aquella que tiene una codependencia con su madre o con su
2: padre o con algún familiar o con una amiga ¿puede existir? Sí, totalmente porque la codependencia va conmigo si yo soy codependiente porque esa es mi forma de vincularme. Entonces, todos los vínculos que yo hago van a tener la marca impresa de algún rasgo. Entonces, eh, Sí, mira, y ya en, una, en unos síntomas pues, que derivan de los síntomas principales, digamos, pues está esta necesidad que yo tengo de rescatar. A veces yo necesito ser necesitada, entonces de todos los hijos yo voy a ser la, la salvadora, la que más. O sea, porque siempre estoy buscando la aprobación, desde la codependencia del otro, la validación. Pero después también, Karina y Sergio, me resiento si no me reciprocan, si no me devuelven, o sea... Y sí, yo puedo hacer codependencia hasta con un empleado, con mi jefe, como dijo Sergio, con un perro. Claro. Pero yo siempre digo que los perros son codependientes porque los perros te persiguen a todos lados, aunque tú no los quieras. Sí, a todos el eres... lados. Ellos nacen
1: con codependencia.
2: <risa> sí, son seres no sociales, ¿no? Entonces nos necesitan. Y eso, eso es bien interesante porque a mi hermana no le gustan los perros y mi perro, yo soy muy perruna, iba, iba detrás de ella. Y era súper gracioso porque donde ella iba a la playa, donde iba siempre se le pegaba un perro. Y yo, yo decía, pero estos perros adictos al rechazo ¿Qué
0: es esto? Pero es lindo, es lindo tener esos perros a, alrededor de uno. La modelo Dayana Torres, Isabela, habló recientemente de la codependencia que sufrió mientras era pareja del cantante Mark Anthony. Ella dijo que, bueno, ni su familia la reconoció cuando estaba en esa relación y que ella dependía del equipo de Mark hasta para bueno, para echar gasolina en su carro. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de permanecer en una relación donde existe? la codependencia.
2: Uf, son nefastas, ¿no? Primero yo diría tu autoestima, porque mira cómo tú te anulas completamente yo pienso que es progresivo y esto es muy importante probablemente cuando ella empezó, no me conozco la historia, pero cuando ella empezó todo era color de rosa y, todo, y poco a poco, poco a poco ella se ve metida en una relación así entonces lo primero es que generalmente cuando una persona está con un adicto, con una persona o, o disfuncional lo que sea su foco de atención es esta persona cuando yo pongo mi foco de atención en otra persona, me olvido de mí entonces empiezo a procurar las necesidades del otro, a que el otro esté bien, entonces dejo de cuidarme yo. Y desde que yo dejo de cuidarme, y esto es muy importante porque los codependientes, por ejemplo, no van a citas médicas, no van al dentista. Ver,
0: se olvidan de ellos. Sí, se olvidan. y
2: señores, son los que más fuman, los que más este, comen, los que más gastan. O sea, hay una serie de patrones conductuales que surgen de esto porque el codependiente al final huye tener que mirar para adentro. Cuando un codependiente se queda sin foco de atención afuera, lo que le sobreviene es una soledad enorme. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en una relación así, oye, lo primero que se va para el piso es tu autoestima. ¿Por qué? Porque... Tú tienes la fantasía de que tú vas a cambiar al otro, ¿no? O tú tienes la fantasía de que el otro por fin te va a mirar, porque el que se relaciona con un adicto a lo que sea, el adicto es un ser indisponible. El adicto está a, a su droga y su amante es su droga de preferencia. Vamos, puede ser el juego, el sexo, el alcohol, lo que sea. Entonces, entonces, la pareja del adicto es olvidada completamente. Entonces tú estás ahí en una fantasía permanente de que el otro se va a tornar a ti, porque al final lo que opera en el codependiente es tener un final feliz de la infancia. Entonces luego, ¿dónde más impacta? Pues en la autoestima, impacta en las relaciones porque generalmente se van aislando. No se quieren ver. Acuérdense que yo les dije que eh, tienen dificultad para mostrarse como son. A veces ni siquiera saben cómo son. Yo soy, como tú me digas que sea, Karina. Ah, yo soy esto. Ah, pues yo soy esto. Entonces empiezo a cerrarme más, más, más. ¿Y qué sobreviene con el aislamiento, señores? La depresión.
1: Depresión, ansiedad. Isabela, vamos a la parte importante. ¿Se puede recuperar uno de la codependencia ¿Cómo nos recuperamos y cuál es el proceso?
0: Bueno, <risa> Isabela, no diga, de esa forma. Porque sí, por
2: favor, porque no dejas sin... Todo que está
0: escuchando <risa> ahora mismo tiene algún tipo de esperanza. <risa> si <se> está...
2: <risa> Lo que pasa es que, es que de, de donde surge el término originalmente en los 70, pues acuérdense que era centros de rehabilitación. Entonces, en esa época se consideraba que la adicción no se cura, sino que se trata. Uh -huh. ¿okay? Y todavía en el, los grupos de 12 pasos uno escucha que una vez alcohólico, alcohólico para toda la vida, por eso te abstienes de beber. Entonces yo sí pienso que los patrones, claro que se trabajan de conducta. Que, o sea, A ver, el codependiente están todas las esferas cogidas, no la parte del cuerpo, la parte del pensamiento. Tus pensamientos son codependientes, tus sentimientos, como el pensamiento lo genera, tu sentimiento y tu conducta. Entonces, claro, por qué describo todo eso? Porque tú puedes trabajar desde todos los ángulos. O sea, lo primero yo pienso que hay que trabajar son los tres primeros síntomas. La autoestima, es vital trabajarla y ustedes tienen un podcast de un episodio de autoestima muy bueno que yo escuché. Sí, claro, muy bueno. O sea que podemos referirlos a ese a ese episodio de trabajar la autoestima, trabajar los límites es importantísimo porque yo no puedo poner límites si tengo la autoestima baja porque si yo te pongo un límite, Sergio, después tú me abandonas. Claro. Porque yo entiendo, que ¿entiendes? Fíjense cómo todo sigue ligado y Trabajar el poder ser real y atreverme a mostrarme cómo soy un poquito. Entonces, ¿cómo se trabaja? Y por eso yo digo, yo pienso que primero estar claro que es algo que tú vas a estar toda la vida trabajando, porque lo puede aparecer, por ejemplo, yo aprendo a poner límites tal vez a mi empleado, pero tal vez a mi jefe todavía no. Entonces yo pongo un límite aquí o a mi mamá todavía no, porque es, es decir, es bien paulatino. Tenemos que tener paciencia, diría yo, tenemos que tener paciencia. Lo otro es, bueno, definitivamente tenemos que trabajar en terapia porque hay que trabajar toda esta parte del trauma infantil, de qué nos pasó, nuestra historia afectiva. También quiero decir que hay grupos de 12 pasos para trabajar la codependencia, que trabajar en grupo siempre es bueno porque cuando yo escucho a alguien hablar de su historia, yo puedo identificar algo que yo misma en este momento no puedo ver. Entonces hay algo sumamente importante, hay que educarse, señores. Claro. O sea, hay claro. que leer, leer y leer. Gracias. Porque cuesta identificar, cuesta identificar. Son patrones difíciles porque, ¿qué te digo? Cuando nosotros damos, nos damos, nos damos, nos damos mucho al otro, ¿verdad? Puede parecer que somos los seres más solidarios y puede estar disfrazada una codependencia. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque al final el codependiente lo que no quiere es bregar consigo mismo. claro. Entonces, coge a alguien afuera uh -huh. para que se distraiga. Es como su droga de distracción, la, la otra persona. Y yo me enfoco en la otra, pero además estoy esperando que el otro satisfaga las necesidades Necesidades que yo misma no puedo satisfacer. Entonces, ¿por qué necesito educación? Porque tengo que saber cuáles son mis necesidades. A veces hay pacientes que, que por ejemplo, no, no se compran ropa. Exacto. Yo lo he visto, que tienen una ropa y eso es una necesidad fundamental, no lo compulsivo, ¿verdad? Pero, oye, tienes que tener como eh, ropa o no se asean. Entonces, son cosas que, bueno, uno tiene que educarse. Entonces, sí se trata, Karina. Yo dije, bueno, porque es difícil, es difícil lo primero identificarlo es difícil identificarte eh, porque subyace una desconexión emocional que surge del abuso, del maltrato, de la negligencia que se vivió en la infancia.
0: Isabel, o sea, que también estas personas eh, que están pasando por esta codependencia tienen que trabajar self-love, o sea, tienen que trabajar amor propio.
2: Eso es básico.
1: Autoestima, amor propio, claro.
0: Sí, sí, amor propio, o sea, tienen que desarrollar eso totalmente.
2: Totalmente. Y es que eso es el pilar de todo lo demás. Si yo tengo amor propio, puedo ponerte límites porque no me va a dar miedo que te vayas y poner límites a los demás o ponerme límites a mí es también realzarme, ¿no? Es valorarme. Y también voy a poder ser auténtica, mostrarme como soy, porque no tengo miedo de que me veas, porque tengo un buen concepto de mí misma, ¿no? Fíjate cómo de la autoestima se deriva todo lo demás. Y también, bueno, la parte de la intensidad emocional, pues esa, esa también se puede educar bastante, ¿no? Eso viene con el trabajo de los primeros eh, síntomas descritos antes. Pero hay que tratar de regularse, ¿no? De un poquito también uno. Y hacer otras cosas, por ejemplo, para mí, la meditación, oigan, eso es fundamental. Uy. Sí. Como lo quieran llamar mindfulness. O sea, eso te regula porque. Yo diría que la codependencia es una dificultad para identificar emociones y para manejarlas. ¿Entiendes? Es como que todo es superlativo en todos los sentidos, o para mucho, o para nada. Uh -huh. Entonces, es importante también utilizar otras herramientas. La terapia es fundamental. Terapia individual, terapia en grupo, grupos de 12 pasos. Tener también personas que tú han pasado por eso y que tú puedes buscar que te acompañen en el proceso. Libros de codependencia. Está Pia Melody, está Melody beauty. Eh, después hay otro que yo no sé repetir, buenísimo, Krishna, no sé qué, porque es un médico eh, americano, pero se fue a, a cambiar en, en la India el nombre. Yo les puedo pasar como un listado de, de libro sugerido Sí,
0: lo podemos poner ahí en la descripción de este episodio, que al final de escuchar eh, todo esto, pues nuestros amigos vayan ahí abajo en los comentarios y pueden nutrirse a, a aún más de, de todo lo que has compartido con nosotros, Isabel. Quiero
2: agregar algo, porque sí es verdad que cuando dije, bueno, puedo ver este... Eh, bajado la moral algunos si nos recuperamos de la codependencia claro pero lo bonito de este proceso de recuperación de este viaje es el autoconocimiento ¿no? saber qué te pasó entender eh, mirarlo con amor perdonar en el momento ¿eh? no esto es no es que perdono, perdono perdonar y empezar a nutrirte a darte tú porque es que el codependiente está esperando siempre que de afuera te den algo. Entonces empezar a dártelo a ti misma y es un proceso súper bonito. Es doloroso, señores, porque siempre subyace un trauma, siempre detrás del codependiente ha habido un trauma en la infancia, pero es muy bonito porque es como reparentalizarte, es como volver, te vuelves a hacer cargo de ti y empiezas a descubrir quién eres porque él o la codependiente es en función de lo que el otro quiere que sea, de lo que el otro entiende y no se conoce a sí mismo. Entonces, bueno, no quiero desmoralizar a la gente que se pueda haber identificado en el programa, sino que hay solución. Y aquí también hay grupos de codependientes anónimos y también hay terapeutas que manejan esa, digamos, esa enfermedad o esa forma de vincularlos y hay esperanza, ¿no? No quiero decir que no hay. Y yo pienso que es un viaje muy bonito de recuperación porque es el viaje de autoconocimiento para amarte como tú eres, entonces es súper es bonito y se
1: puede y se puede, se puede y es como tú dices Isabela un viaje interesantísimo, a veces hacer ese viaje hacia adentro es doloroso, tiene sus retos sin embargo, el final siempre va a ser positivo siempre va a ser a favor de nosotros no le tengamos miedo a la terapia empecemos a hablar de estas cosas mostrémonos como somos sin ningún temor, que al final del camino, aunque no es un camino lineal y vamos a tener días muy buenos, días no tan buenos podemos tener relaciones más saludables. Isabela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, gracias
2: a ustedes. Buenísimo el podcast.
0: Gracias. Gracias, Isabela.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. En este podcast pretendemos siempre ofrecerte herramientas para que tengas una vida más íntegra y para lograr esto es muy importante que todas tus relaciones sean sanas y, sea, y sean en reciprocidad.
0: Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así.
1: En la conducción de este episodio estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raven Pineda.
0: Karina y Sergio After Dark